0: Bienvenidos al Aftershock, a la edición especial del E3. Estamos por terminar. Aquí me acompaña el cazador, señor Ruiz. ¿Cómo estás?
1: Eh, Todo bien, ¿vos? Muchas
0: gracias. Bueno, señor Ruiz, ha terminado el E3. Bueno, mentira, el E3 sigue, pero hay eventos, hay demos, hay más cosas que yo creo que ya no conviene platicar. Así que vamos a dar una pequeña pausa. Pero, pues, ¿qué mejor que terminar el... L3, pues discutamos hoy hoy justo, hace unas horas, terminé una conferencia de Nintendo con algunas cuantas sorpresas y otras cosas que podríamos catalogar como meh, pero bueno, cada quien, ¿verdad? Y, bueno, en resumidas cuentas, pues como platicamos en el capítulo anterior, hace apenas dos días, tuvimos conferencias muy interesantes, tanto Ubisoft, Squaresoft, y, perdón, Square Enix es el nombre viejito, perdón. En Xbox y el, y el Summer Game Fest, la verdad es que hubieron cosas interesantes, cosas aburridas, seguramente cosas que no nos interesaban, pero hubo de todo. Y creo que eso es bueno. Y esta semana pues esperábamos algunas que otras noticias interesantes. Tuvimos la conferencia de Capcom con personalmente, se los diré así, literalmente nada importante de qué hablar. Eh, Hablaba mucho de Resident Evil 8. Eh, hablaron que están haciendo un DLC por petición popular, pues no sé, a mí nunca me encuestaron ni nada, pero sí. <ríe> bueno, yo creo que era con tal de decir algo. Eh, la verdad es que no, na nada que mencionar de Capcom. Eh, posteriormente fue la conferencia de Take-Two. Take-Two, como saben, eh, ahí es una gran sombría, es un gran publisher que abarca muchas cosas, entre eso la serie de la NBA 2K, eh, y muy importantemente a Rockstar también, yo sabía que GTA no iba a haber nada, pero definitivamente esa conferencia no fue una conferencia, un montón de gente hablando de cosas, eh, y, y creo que muy poco hablaron de juegos sinceramente, y yo, yo intenté, pensé que era una broma, vi como 5 a 10 minutos, así de reojo lo que estaba pasando, hasta que dije, no, tengo cosas mucho más importantes que hacer en mi vida. Sí, sí, sí sí, sí, te entendí perfectamente yo, no, no, de verdad que estoy haciendo aquí pues, órale, esto no es para mí eh, puede ser que a alguien también le gustó mucho pues, bien por ti eh, y por último yo tenía la expectativa hoy del, del evento de Bandai Namco, te soy honesto porque acaban de presentar el trailer de Elden Ring y yo quedé un poco intrigado, quería saber un poco más del juego inclusive tal vez un gameplay de corrido y hubo un solo juego eh y es un, es un juego pues interesante, The Dark, The Dark Pictures, creo que se llama, que es una serie de varios juegos y este es el tercero que van a sacar, teóricamente son siete, eh, los que van a sacar hasta el final. Yo la verdad es que por la misma naturaleza del juego, a mí no me interesa saber ahorita esos juegos, porque si me están sacando capítulo por capítulo, cada año, cuando estén todos, veo si sí, me animo, pero de a poquito no me gusta. Y bueno, Nintendo... ¿Qué te parecieron las conferencias de esta semana?
1: Pues la única que me dio oí, así completa, fue la de Nintendo, la de hoy. Um, la pus que estaba trabajando, la verdad hoy no estaba tan ocupado como para you no know, prestarle atención. Eh, pero como estaban hablando en japonés algunas cosas y después hablaban en japonés y después le ponían el eh, la traducción en, en inglés, pero no subtitulada, sino que hablada también, entonces sí sí se oía, oía menos raro um, pues una que otra eh, sorpresa en cada uno de los juegos que presentaron la verdad nada que yo te diga eh, necesito comprar un Switch eso sí pues no va a pasar pero si queremos vamos con con el primero, que es el único, creo que el que. <ríe> con el que. Eh, con el que de verdad pues, tengo algo que decir. Y es el nuevo personaje que van a agregar a Super Smash. Sí. Que. Es uno de los personajes de Tekken. De KT, o de toda la saga Tekken. Que es. Kazuya Mishima. El que sí. se puede convertir en. Digámoslo así, demonio Ajá. En alas es, es morado, tira láser eh, De los ojos Y Pues empezaron con un, Con un gameplay un Trailer así, menos raro De así Tipo de las peleas de Tekken eh, Me gustó Pero después de ver que era para Smash Pues como bueno, un personaje más Creo que ya, ya habían Otros bastante Bastante interesantes como el de Fatal Fury, creo que es. Uh -huh. eh, Terry Bogard, Me gusta mucho eh, porque yo jugué mucho de King of Fighters, entonces ahí lo usaba bastante. Pero ya jugarlo en Smash es algo muy muy diferente. Es, es un poco raro, entonces creo que lo mismo va a pasar con con Kazuya. Mm tal te emocionas porque jugaste Tekken y sabes sus movimientos, pero ya a la hora de jugar Smash uh, es una forma muy diferente de, de cómo jugar y de cómo usar al personaje entonces creo que lo único interesante para mí sí.
0: yo, yo creo que es el personaje y, y creo que lo hicieron notar en la presentación cuando sale Kazuya tirando a todos al precipicio, que es muy característico de la serie Tekken uh -huh. eh, yo creo que es el personaje más badass que ha sacado Smash. Eh, me refiero al más rudo. Usualmente están unos que ponen como, ah, ese es fuerte, pero todos son muy caricaturescos, pienso yo. Este siento que es, inclusive de, de, de la saga de Tekken, es de los más rudos, pues es de los más, más, más gruesos, diríamos, aquí en Guatemala. Eh, sí, a mí, a mí ver a Kazuya ahí no me provoca querer comprar el juego, te soy honesto. Yo quiero Smash porque sé que es buen juego, y lo, pero no sale en oferta así que, y no estoy dispuesto a pagar tanto por un juego tan viejo. Así que me quedaré esperando hasta que saquen una edición completa, si es que a Nintendo le ronca la gana hacer algo así. Porque no, soy... no. Pues, no, ¿verdad que no? Sí, yo sé que no. no. Eh, después, tal vez voy a resumir, señor Ruiz. Presentaron, no, les voy a mentir, pero presentaron fácil unos ocho o 10 juegos que ya es o o son juegos que van a salir también junto con el PlayStation ahorita como, como Guardianes de la Galaxia que no voy a mencionar más ya lo platicamos en el último episodio eh, y también mencionaron muchos otros juegos que ya salieron en PlayStation inclusive unos cuantos en Vita como Danganronpa que yo creo que ese es el enfoque ahorita de Nintendo Switch es llenar el catálogo con más cosas y diría que muchos de esos juegos son buenos pero son juegos que si sos fan, ya los jugaste. Solamente hoy tenés, en el caso de, de por ejemplo, Guardianes de la Galaxia, una opción para jugarlo móvil, ¿verdad? Pero el video que pusieron sí se nota un bajón de calidad versus lo que presentaron en la conferencia de, de Square Enix. Entonces, eh, solamente tómenlo en cuenta. La misma historia que The Witcher está The Witcher en Switch, pero cuando ya lo juegan se dan cuenta que es una versión... Super, uh, como sin lijar podríamos decir entonces tomen en cuenta muchos de esos juegos pues anunciados eh, cosas importantes muchas colecciones también eh, colecciones de juegos viejos de Nintendo ahora armados en uno solo no hablan de mejoras y gráficamente yo no vi algo que dijera esto se ve increíble ahora o cómo cambió nada 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 tenemos a Super Monkey Ball como una eh, banana manía Incluye tres juegos que, si no estoy mal, eran dos, eran de Gamecube y uno de Wii. Eso es lo que recuerdo. Me corrigen si estoy mal porque no me recuerdo. Eh, tenemos rompa que era de Vita. Esta también es la trilogía. La verdad es que está buena porque me imagino que va a estar a un mejor precio. Eh, esos eran de Vita y eran muy famosos en el Vita. Eh, ¿Qué más? Ah, Tony Hawk for Skater 1 y 2. Otro juego viejo. Bueno, no viejo, pero ya que ya salió y el único que me llamó la atención de colecciones fue uno que se llama Advance Wars 1 y 2, que eran del Nintendo, del Game Boy Advance eh, ese juego me llamó la atención porque es un juego de estrategia sencillo, que no requiere tanta tan, tantos tecnicismos y alguna vez lo vi, me llamó la atención desde combate entre ejércitos y eso, pero con el sello característico de Nintendo, pues me llamó la atención si sería una oferta, yo creo que sí lo compraría a menos para conocer y bueno, ya quitando todo el bagazo de, de las conferencias, eh, vamos a las cosas first party, creo yo. Número uno, Mario Party. Eh, ¿Te apetece algún comentario con Mario Party, señor Riz? que
1: yeah, es okay. Superstars. Pues es lo mismo, la verdad. Eh, no, la verdad, como te digo, de todos los que vas a mencionar ahorita, ninguno, eh, pues es como que me emocionó. Eh, pues no soy fan de Nintendo Y no creo que lo vaya a hacer eh, Pues creo que mi conclusión la voy a dar de una vez ahorita Porque creo que toda esta, esta lista de juegos eh, Solo si sos así un verdadero fan de Nintendo Y de, de los Zelda De Mario De Metroid que ya les hice spoiler, pero va, va a salir un nuevo Metroid. Uh -huh. um, y después toda la variedad de, de juegos que sacan, como también otro spoiler. <ríe> que sería el de, el de Golf, que ¿cómo se llamaba?
0: El de Super Rush.
1: Ajá, sí, ese. Pues creo que son juegos más como familiares. Y que puedes... Puedes disfrutar, divertirte, pasar el rato, pero tal vez creo que depende del tipo de gamer que sos, o de lo que o de lo que buscas. Si tenés eh, esa accesibilidad para poder comprar cualquier consola, ya sea un Play 5, o un Xbox, o y también poder tener un Switch, pues eso hace que el Switch lo dejes como, ah, ya me cansé de los pues no sé si se van a ofender con lo que voy a decir pero ya me cansé de los juegos o de los juegos que de verdad valen la pena y, y me voy a despegar jugando yo que sé un Mario, un Mario Golf <risa> eh, uh -huh. jugando Wario o un minijuego, creo que ese fue uno de los uno de los rescatables el de Wario que tiene minijuegos pues creo que puedes pasar un buen rato ahí pero no es algo que y que puedas comparar, la verdad no, no quería llegar a ese punto de, de llegar a comparar, no sé, eh, acabo de jugar Ghost of Tsushima y presumir eso, o ya el otro año decir, pues jugué Elden Ring eh, contra alguien que te venga a disque rastrear y te diga, pues ahorita estoy jugando Mario Party yo estoy jugando Just Dance, la verdad no, no, no tiene nada que ver, pero como te digo, es cada quien con, con su forma de, de disfrutar los juegos y disfrutar cada consola que pues que tienen o, su, o si solo tienen esa pues está bien va esa fue la que eligieron pero creo que eh, como fan de Nintendo pues no,
0: no. no. bueno muy bien yo Mario Party te soy honesto me llamó un poco la atención porque sé que el último Mario Party fue muy mal y no malo en calidad, sino malo en contenido Tenía, era súper corto y este se nota que fue como la versión deluxe, que ya le pusieron muchos juegos, le pusieron muchas cosas para mejorar las experiencias, entonces aunque yo te soy sincero, alguna vez jugué creo que Mario Party en 64 para mí no fue una gran cosa creo que es un juego interesante si quieres jugar con alguien más eh, pero tomando en cuenta que los precios, los juegos de Nintendo, o sea, con un juego de Nintendo, Mario Party, que no va a bajar de precio en 2 3 años, eh, podría haber comprado unos 4 juegos en Play 5, pues, o sea, y buenos. Entonces, yo creo que por ahí, ahí va mucho mi tema. Muchos juegos de aquí me gustaría probarlos, pero no estoy dispuesto a pagar los precios tan altos que pone Nintendo, con franquicias que tal vez no son tan buenas. Por un Zelda probablemente sí lo pagaría, pues. pero por, por Mario Party, no. Siento que es un juego que... Ni, o sea, ni siquiera es que requiera oferta, sino el juego debería costar 29 dólares. Pues, pienso. ¿Me critican, perfecto, no importa. Siguiente. Eh, Metroid Red, vos lo mencionaste. A mí me pareció muy curioso. Mira, pues, Metroid hace cuatro años cuando se lanzó el Nintendo Switch en el E3. Eh, que, por cierto, estamos en el quinto año de Switch. Oh, cómo pasa el tiempo. Pero... Hace cuatro años presentaron Un logo de Metroid 4 Y la gente flipó, la gente se puso loca Y que Metroid Cabe destacar que viendo los números de Metroid Metroid no es una franquicia importante para Nintendo Es una franquicia que vende Una fracción de lo que venden sus otras franquicias Es más como Por amor a los fans que siguen Metiéndole plata Porque para los números de Nintendo es una nada Pero es una franquicia O nombre reconocido Entre muchos fans aguerridos de Nintendo y llevamos cuatro años sin saber de ese título, pero nada. Y hoy en la conferencia mencionan, estamos haciendo Metroid 4, pero tenemos algo más. Dijo, ¿para qué, para qué lo mencionan? Pensé yo. Um, y en el título, mientras ponen el, el, pues, el trailer de Metroid Dread, que es el nuevo, sale Metroid 5. Nunca explicaron por qué. No entendí. O sea, ¿por qué pusieron 5? O sea, querían asustar, emocionar y después resulta que es el primer Metroid en 19 años que hacen que sea 2D eh, aparentemente este Metroid Dread lo presentaron en el 2004 si no estoy mal sí, en el 2004 fue que lo presentaron y era para el Game Boy Advance y desde entonces parece que mucha gente estuvo preguntando unos años hasta que se dieron por vencidos y literalmente 17 años después vienen a decir siempre sí en eh, pues, te soy honesto, yo vi el gameplay, no vi nada fuera de este mundo. Te soy honesto, no vi nada que no haya visto en juegos independientes en Play 4 o, o en PC. Siento que los sentí gráficamente, no, no me impresionó. Y el, el gameplay que vi tampoco me, me apantalló. Pero noté a mucha gente loca en internet y en twitter y a la que metro del fin que es lo que veníamos está, habíamos estado pidiendo y a veces digo pues qué bueno que les guste está bien pero no, no sé si, siento que hay como una gran malla de fanatismo y, y, y como que te ciega el exigir algo mejor pienso esa es como mi forma de ver eh, maregolf nada que agregar eh, Nunca ha sido mucho juego de golf. Eh, WarioWare, vos pues lo mencionaste. Yo creo que ese me interesó también tipo demo o probarlo, porque lo que sí me gusta de él es como un poco el humor de, de Wario. Es como un poquito más satírico en algunas cosas. Eh, no tan para niños, te podría decir. Ese me llamó la atención entenderlo un poco más. Y bueno, hay, hay, dos, hay dos puntos que quisiera tocar. Número uno, Shin Megami Tensei 5 es un juego tipo anime, hay que tomar en cuenta, Shin Megami es como el, el papá o la fuente de los Persona, entonces los Persona, su nombre oficial es Shin Megami Tensei Persona 5, entonces o Persona 4, entonces Shin Megami Tensei, este es como otra vez padre de ese tipo de saga, eh, que no tiene que ver con los Persona, y en este caso es un mundo apocalíptico, y... La premisa se miraba interesante, pero el gameplay a mí, sinceramente, me dejó mucho que desear. Voy a decirlo así, perdón, va a parecer que hoy es un, un podcast hater, pero, sinceramente, ¿qué quiero decirlo? Parecía un juego de PlayStation 2 o de GameCube. Las gráficas me dejaron muchísimo que desear. Puede haber remasterizado para que se vea bien en HD, pero las texturas o, o las... O, lo, o las los, ¿cómo se llaman? Los... Personajes, la cantidad de polígonos se miraba súper súper baja, no sé. Eh, y lo mismo de Fatal Frame. Fatal Frame, cuando empecé a ver de qué era, yo me emocioné esos juegos y sí, pero los quise jugar, no los he jugado. Pero son juegos de, de, de terror, pues, de horror. Y, y vas tomando, vas con tu cámara y vas tomando fotos y tienes que encontrar a los fantasmas. E, esa premisa siempre me gustó, pero la misma historia que la anterior. Para ese juego de Play 2, a mi parecer. Eh, y bueno, al final el chavo, el, el japonesito dijo que teníamos, y venía la última la última parte de la conferencia y hablaron de Hyrule Warriors nada que opinar al respecto Skyward Sword, simplemente pues otros juegos de Zelda remasterizados que no es necesariamente el más querido, pero bueno, no está mal que pongan más eh, pusieron el Gaming Watch de Zelda eh, yo no sé quién está comprando eso pues es un reloj que tiene jueguitos Sobrevalorado para hacer un re y los jueguitos usualmente o ya están en el Nintendo Switch, o entonces simplemente no es más como, como un coleccionable porque si sos muy fan. Y por último, Breath of the Wild: eh, pues ahí fue donde la gente se puso de verdad internet enloqueció. Eh, después sí, me puse a ver algunas reacciones que me gusta ver, me gusta ver la, la reacción de la gente, me gusta ver qué hace la gente y de verdad, la gente se le, van, se le va el alma gritando cuando mira a Zelda cuando mira a esta versión el juego se ve interesante eh, se mira que el mundo abierto sigue siendo el mismo, pero ahora es más vertical hay como islas flotando entonces, eh, pues hace que, que ya no mires todo desde la tierra sino si sí vas a poder ver desde el cielo todo eh, Zelda tiene nuevo corte de pelo, perdón, perdón Link tiene nuevo corte de pelo, pues se me confunde eh, y nada más, o sea, mecánicas o algo que digas, algo que diga, ah, eso sería es increíble. Se ve más Zelda al rato, eso es una buena noticia. Eh, pero siento que se ve, se siente viejito, pienso yo. Ese es mi, mi, mi pensar. Y no hubo ni sus luces de un Nintendo Switch Pro o Nintendo Switch 2 o Nintendo Switch, la venganza de los clones, nada. ¿Cómo calificaría esta conferencia? Un 7. Un 7 de buena onda. Y creo que lo que corresponde ahora es... Hagamos como un cierre, pienso, tal vez, de, de qué pensamos de E3 en general. No, 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 no por... Por conferencia, sino... Tal vez analicemos un poco este tipo de eventos y puntualmente l 3 que fue un evento oficial donde casi todos se metieron a batear... Eh, ¿cómo lo percibimos? de todo el E3, ¿cuál fue el videojuego que más te sorprendió? ¿sorprendido? Ah, ¿eh? ¿Qué? o so ninguno ¿es válido.
1: esta pregunta está difícil considerando que la verdad, pues después del primer día ya me vinieron valiendo casi que todos, pero ah, déjame echarle una revisada a todo esto a la gran lista de juegos que presentaron y de arriba para abajo de abajo para arriba Nada, está, está difícil no está difícil porque porque no puedas coger uno sino porque todos pues no importan vos pero
0: eso dice mucho um, eso es importante porque dice mucho de lo que el evento puede provocar sí, pues
1: no quiero sonar así todo, todo mala onda vamos pero ah, me voy a quedar con con el que hablamos en el capítulo pasado que fue Stalker sí, Stalker 2 mm -hmm. eso uh, mm -hmm. pues me gustó, me gustó. No sé por qué me llamó la atención, a pesar de que es primera persona. Eh, me voy a poner a investigar un poco más del, del primer juego y, y ver gameplays y todo eso para ver si de verdad vale la pena o solo es un. Te veo un, un juego que. Que tal vez el trailer lo hicieron bien, como muchos, y ya después los gameplays y las historias pues, son muy malas que de verdad solo es como los jugas un ratito y lo dejas ahí pero creo que ese fue uno que, que me llamó la atención y como te dije hace un ratito también con Nintendo um, me gustó el de Wario pero creo que Nintendo y lo voy a decir abiertamente no tienen que no tienen por qué seguir mi consejo pero creo que la única forma en la que yo jugaría los juegos de Nintendo es o oh, volviendo a mis inicios que era con emulador o conseguir un, un Switch eh, chipeado y bajar los, los juegos así en forma pirata. La verdad, no siento que son juegos muy caros que, pues, no valen la pena. La verdad, perdón si lo digo así vos, pero no vale la pena pagar todo eso por un jueguito que lo vas a terminar en unas 10 horas. vos. sí,
0: buen punto, es cierto. Bueno, y para vos. Bueno, para mí está un poco difícil que me haya sorprendido, te diría. Me sorprendió mucho Rocksmith, puntualmente Rocksmith Plus, o por el sistema que tiene nuevo eh, para detectar por audio los instrumentos. Eso la verdad es que me llamó la atención, pero también me decepcionó al tiempo. Y otro que me atrajo mucho y no pensé que me fuera a traer fue el de Gardens of the Galaxy que fuera full historia y me gustó la actuación, me gustó el humor que tenía, sentí que iba a ser, sentí que no era copia de las películas de Guardian of the Galaxy, sino que tenía su propio carácter, pero sin manteniendo el humor que, que tiene ese tipo de, pues, de saga, puntualmente ellos en sí en los cómics era ese tipo de humor, ¿verdad? Entonces, la verdad es que ese, ese me llamó mucho la atención y... Tal vez el que gráficamente más me sorprendió y lo, no lo esperaba ver, era Forza Horizon 5. La verdad es que en los carros no, yo creo que fue mal la emoción. Cuando me puse a ver todos los videos en 4K y vi los carros que no tienen tanto detalle, lo cual está bien porque esas velocidades estrepitosas en un juego arcade, que justo eh, debatía con un amigo hace, hace unos días, porque él decía, pero ese es un simulador, y yo. Ay, en mi mente me respiré profundo y dije ¿en qué simulador vas a saltar en una montaña 300 metros y caer con tu carro perfectamente bien ¿va? o sea para mí Forza Horizon es Fast and Furious pues o sea eso no sucede en la vida real eh, y un simulador como Gran Turismo o Forza Motorsport es un es un juego que se basa en físicas reales por mucho que vayas a mucha velocidad el carro no va a saltar mucho pues o sea la gravedad te jala eh, y, y hay muchos más factores que no voy a entrar a colación aquí pero viendo los escenarios yo sí me quito el sombrero yo creo que me encantó lo que vi, eh, me gustó mucho incluso que pusieran a México como escenario, siento que no he visto muchos juegos en México y los que he visto muchas veces pintan a México como un lugar no muy atractivo, a veces con temas de narcotráfico o temas de no, no sé, no sé, siento que no no me ha gustado como lo he visto en otros juegos, y en este juego es un lugar bien bonito, paradisíaco por supuesto con zonas rurales y demás características de Latinoamérica, tal cual es y, y me gustó, sentí como refrescante ver algo así y, y siento que es un juego que provocó en mí el decir wow, creo que sí quiero un Xbox no, ahora no estoy seguro si quisiera un Xbox One X Series X o el otro ...porque si ¿sí son 200 dólares de diferencia... Mm. ...pero tampoco es que me burja... ...no es que diga quiero comprarlo para fin de año... ...no, yo creo que eso puede esperar... ...pero que un juego... ...que solo un juego me ha hecho cambiar de parecer... ...creo que me dice mucho... Mm. ...y bueno... ...ese fue como a nivel de sorpresa... ...ahora señor Ruiz... ...si pudieras decir este juego... ...te decepcionó... ...tal vez tenías alguna expectativa... ¿O esperabas más de ese juego y te simplemente viste y dijiste, ay, no? Y ni siquiera porque supieras del juego, a veces solo es por la franquicia.
1: Uh
0: -huh. O algún juego que, algo que te decepcionara. No, puede ser no solo juego, puede ser tal vez alguna conferencia o puede ser algo que dijeran en alguna conferencia.
1: Pues... Algo que me decepcionó. Yo creería que fue el Summer Game Fest. Creo que, como también lo hablamos, pues mucho texto. Eso hace en mí, hace que, que perdas demasiado el interés uh, y que después de que ya haya terminado la conferencia, busques resúmenes o simplemente en otras en otras páginas vayas si y busques solamente el trailer o sí el o una lista de, de los videojuegos que, que estrenaron de las cosas que de las noticias relevantes porque creo que para mí eso debería de ser eh, si querían hablar de de en qué se inspiraron para hacer el juego y quién los ayudó y lo que ya te dije uh -huh. eh, hace, hace dos días pues creo que muy bien lo podrían hacer después, no sé, para los que de verdad les interese o solo es para tenerlo a uno ahí pendiente y que ya es como que ya saquen el, el trailer, hombre, ya quiero saber y de verdad ni siquiera les pones atención porque creo que eso es lo que pasa en mi caso, no estoy hablando por todos, tal vez hay personas que sí, que sí se toman el tiempo de escuchar a los demás y... Y, y de ponerse en lugar y decir ah no, pues sí tienes razón, ¿verdad? pero creo que en, si vas a hacer un, un evento que llame la atención pues creo que para mí es mejor ir directo al punto es como tirar todos los bombazos de una vez y que la gente se quede así eh, loca uh -huh. pues ¿Sí? creo que eso fue lo que me de de este evento
0: bueno muy bien, por mi parte yo creo que el juego, al menos algo que me decepcionó mucho y ni lo esperaba simplemente cuando lo vi dije yo esperaba algo mejor de esto fue Age of Empires 4 mm, no. yo esperaba mucho más para el año en el que estamos y la tecnología que tenemos algo un poco más innovador, tal vez esa es la palabra que, que mejor quisiera decir mm, eso y ahí creo que coincido con vos tal vez no solo con, con la conferencia de Summer Game Fest, sino con, con la mayoría tal vez rescataría la Xbox, creo que fue por mucho la mejor, por mucho o sea, literal, de verdad le da clases al resto de conferencias y eso que tuve en cosas que no me interesaron, pero el ritmo que tuvieron creo que fue bueno pero el resto de conferencias yo te diría, tal cual vos lo dijiste, considero que irrelevantes y muchas cosas pueden haber sido videos de YouTube, inclusive te diría, veían trailers que simplemente no atraían al verlo, eh, trailers que simplemente te ponían partes del juego que no, o sea, hacía que no te llamara la atención o, o ni te presentaban el juego, te decían tal juego viene, ah qué buena onda, pero no te dicen nada, entonces ta, tal vez ese es, ese es mi otro tema y yo creo que, que de aquí podemos partir para definir qué pensamos del evento, eh, como modo de conclusión o de cierre. Eh, ¿Te parece bien? Procedo de una vez ya que estoy con el, con el micrófono. Sí, Dale, eh, yo creo que el, 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 el E3 yo siempre he pensado que es algo bueno, yo siempre he pensado que es bueno, es como reavivar o, o traer un poco de, mover un poco la industria, pero siempre suele pasar que antes del E3 hay como un lapso donde no hay casi nada de noticias, que en efecto lo vivimos y después del E3 hay otra vez un agujero donde no hay noticias. Y creo que cuando condensas tanta información en tan pocos eventos, se pierde la información de muchas cosas o cosas que te pudieron interesar. Terminaste no viéndolas porque te aburrió o porque simplemente habían 20 cosas y llegaste a la número 10 y dijiste ya me cansé o dijiste... Fijo, no hay nada que me interese aquí, o te ocupaste. Entonces, siento que entre, entre tanta información, mucho se pierde. Y lo malo es que del lado de los publishers, o del lado del, de quien te quiere vender el juego, creen que ya lo comunicaron. Y creen que, ah, ya lo saqué al, al público. Cuando muchas veces, mucha gente como no fue espaciado, ya nunca lo vio. Entonces, crea una falsa sensación de que lo comunicaron cuando no llegó al objetivo correcto que era a todos los gamers, que de repente algo te pudo haber interesado. Esa es, es como mi forma de verlo. Eh, también hay otros temas que me sirvió a la conferencia entender. Eh, yo tenía no. una foto, creo que ya no te la mandé. que eh, Xbox había mencionado al inicio, como para poner en contexto, Xbox había mencionado que ellos iban a soportar al, al Xbox One al, durante todo el tiempo de vida, y que todos los juegos iban a salir en Xbox One... A mí eso la verdad sí me había molestado, te soy honesto, porque lo que hemos practicado en el Play, siento como que si tenés un pie metido en la generación de hace 10 años, no te deja avanzar, ¿verdad? Pero oh sorpresa, pareciera que ni, que Xbox no cumplió su promesa. Aparentemente muchos juegos son exclusivos de la de Series S y Series X. Entonces, tiempo que está pasando ahí. Y por contraparte PlayStation dijo en su momento que ellos creían en generaciones y que ellos iban a enfocar en juegos de PlayStation 5 y en lo que hoy está ocurriendo es que los juegos de PlayStation 5, la gran mayoría, se están pasando a PlayStation 4, como que se cruzaron entre las marcas entonces, eh, cabal, está viendo una comparación de los juegos ahorita anunciados oficialmente que son 100% exclusivos del Series X o del PlayStation 5 y del PlayStation 5 hay 5 juegos como son pocos se los voy a decir, es Rush and Clan que acaba de salir, eh, Returnal, eh, Destruction All-Stars, que lo regalaron, y no fue un buen juego, eh, Astros Playroom, que es gratis y no es un juego, por así decirlo, completo, y Demon's Souls. Yo creo que podemos decir que hay tres juegos y medio buenos, ahí en esa lista. Y Xbox tiene los siguientes, tiene un total de 11 juegos, exclusivos de Series X. Eh, Hellblade 2 que no dijeron nada en la conferencia y es mi juego más esperado de Microsoft Starfield, eh, The Outer Worlds que también lo, pres lo presentaron State of Decay 3 About, que no me recuerdo de qué es pero Fable, que es famoso tampoco mencionaron nada, Perfect Dark entonces, viendo esta lista me doy cuenta que muchas cosas de Xbox ni las presentaron o sea, hay muchas más cosas que vienen para 2022 o 2023 y que son exclusivas, tenemos Redfall Contraband que también presentaron Forza Motorsport 8 que tampoco lo presentaron y Microsoft Flight Simulator entonces estos son juegos solo ahorita me está presentando Microsoft una lista el doble de grande que la lista que tiene Playstation hasta el día de hoy de juegos 100% exclusivos de la nueva generación eh, es cierto, no han sacado esos juegos a diferencia de Sony Microsoft ahorita son puras promesas eh, pero ya estás viendo cosas de sus 25 estudios, entonces yo creo que en 2023 vamos a estar en un escenario muy distinto con un Microsoft bien galletudo con un montón de franquicias y lo otro es, muchos juegos importantes a mi parecer tenían el signo de Xbox que decía exclusivo de Xbox o sea, oficialmente hay juegos como Starfield eh, que iba a ser de Playstation, también se lo volaron y ahora va a ser exclusivo eh, se está poniendo ruda esa competencia eh, y que de los 30 juegos que presentaron 27 juegos van a estar en Game Pass yo creo que eso empieza a cambiar, platicamos hace unos meses que el Game Pass pues era como muchas promesas, sigue siendo promesas porque, pero ya empezaron a salir juegos que empiezan a salir a finales de junio y van a estar el primer día ahí como que fue un Netflix, no tienes que pagar un extra como en como en, como en Disney Plus que sacan Cruella y tienes que pagar por verla. Pues. Entonces, yo creo que Sony necesita o presentar o ver cuál es su forma de combatir esto. Y mi ejemplo es este. El Game Pass te cuesta 180 dólares anuales para que tengas todo incluido. Ofertas y todo, 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 todo. todo. Y, um, es un precio alto. Pero solo con tres juegos exclusivos o de cualquier otra índole de PlayStation que cuestan $70, dólares son $210 dólares, si los comparas cuando salen. Solo con esa premisa y viendo que Xbox promete al menos unos 25 o 30 lanzamientos anuales de juegos nuevos en Game Pass, se empieza a notar una diferencia fuerte en el valor de lo que están haciendo. Ahora, vale la pena mencionar, pienso yo, que Microsoft ahorita... Está invirtiendo, él no está ganando. Estoy Puedo asegurar que Microsoft no está ganando dinero ahorita. Ellos lo que quieren es llenar su servicio de juegos y que la Mara se suscriba. E imagino que ellos tienen un, su, una subestimación. Por ejemplo, ahorita tendrán, que 30 millones de usuarios. Eh, ahorita están perdiendo dinero. Pero cuando pasen a los 60 millones, empiezan a ganar dinero. Y yo creo que ahorita le están metiendo plata... Y están metiendo juegos, inclusive que no son de ellos, sino son de terceros. O sea, les están pagando a los desarrolladores de su juego para provocar que la gente se suscriba. Y cuando lleguen a los. A llegar a ese mínimo. Y cuando lleguen a, al, al Provocando que la gente se suscriba, llegar al mínimo de, de la cantidad de usuarios requeridos para, para que sean. Que, ex, que existe una utilidad. Eso es. Eh, Sony no tiene la libertad de poder hacer eso, no tiene capital para hacer ese tipo de cosas. Eh, y Sony, siento que ahorita han notificado muy poco. Y los pocos juegos que vienen, que sabemos que son Gran Turismo 7, Forza, or, eh, Forza eh, Gran Turismo 7, Horizon Zero, Zero Dawn, eh, perdón, Forbidden West y God of War, eh, no sabemos mucho. Y solo sabemos que van a estar en Play 4. Y eso ya le baja para mí interés. Entonces, hoy creo que estuvo bueno por parte que Sony no estuviera porque hubiera quedado también en el olvido entre tanta información pero también creo que hizo daño porque hoy miro muy bien posicionado a Microsoft y, y eso esa es mi conclusión del evento eso fue lo que yo saqué del evento
1: Ahí me parece pues sí, tenés mucha razón la verdad creo que la calidad de Xbox pues habló por sí sola en el evento Sony se quedó muy, muy, muy abajo Si, si hablamos pues de competir eh, Lo que hablabas de los exclusivos también Creo que pues Xbox se la lleva eh, Y creo que vienen años bastante prometedores para, para los usuarios de Xbox Para los que nos gusta Playstation eh, Pues <ríe> creo que nuestro PlayStation 4. O para los que vamos a seguir con nuestro PlayStation 4. Creo que tiene un... Uh, yo diría unos... Fácil unos dos O tres años más... De vida útil. Sin que digas a la De verdad necesito ese PlayStation. Porque... Uh, no se ve. La verdad no se ve así como para decir. Necesito ese exclusivo. Y de verdad. Ya tengo que cambiar esto. Entonces creo que la emoción de que tiraron la consola pero tal vez no mirábamos más allá no mirábamos más allá de qué juegos iban a sacar, qué juegos iban a venir y con esto que te digan ahora pues eh, sí va a estar en PlayStation 5 pero igual lo puedes jugar en tu PlayStation 4 entonces que es lo más fácil comprarlo en la versión de PlayStation 4 que es que es 10 dólares más barata uh -huh. y, y solo te dan un parche para eh, después es volverlo a jugar en Playstation 5 entonces creo que ahí uh, pues no la hicieron muy bien ya pues hablando en sí del evento um, no sé si va a ser una muy buena comparación una comparación, una que ver pero tal vez lo estaba asimilando como tipo los conciertos porque no es lo mismo o, los, o un partido puede tener un partido de fútbol o de lo que quieras eh, no es lo mismo que la esencia de l 3 con un montón de gente llenando eh, pues que eran teatros o auditorios y haciendo las revelaciones ahí, la gente reaccionando, gritando emocionándose eh, sé que estamos en pandemia eso pues no sé si afectó o ayudó a que el 3 pues eh, buscar una nueva alternativa que fue esta que vivimos también pues um, es un poco raro la, como te digo yo no soy tanto de estar pendiente de l 3 yo lo miraba después um, pero sí, ver la reacción de la gente gritando cuando tocaban la música y revelaban pues alguna que otra cosa y es como y lo volvés a ver y te volvés a emocionar y, y vivirlo así como que vos estuvieras en ese lugar, creo que ah, como lo hicieron esta vez, pues yo la verdad no sentí eso eh, te lo puedo decir con Elden Ring no sentí lo mismo que con Sekiro, si lo ponemos a nivel pues sentimientos y emoción, si sí, me emocioné con Sekiro y fue como, la gran Sekiro y qué va a pasar y todo eso Uh -huh. eh, con él fue como bueno lo vi eh, vos me lo dijiste hasta después lo busqué imagínate y sí me emocioné al, al ver el trailer pero no había gente nadie estaba reaccionando nadie estaba gritando hasta tuve que buscar eh, reacciones de, de, de YouTubers con Elden Ring y así como compartir esa emoción que, que yo estaba viviendo entonces creo que pues no sé si es bueno o malo lo voy a dejar a, pues, a que cada quien saque su conclusión también. Pero para mí, pues, hay muchas cosas que, como vos bien lo mencionaste, solo pudieron ser un, un anuncio en YouTube. Eh, pues un video así tipo anuncio sin, sin tanta cosa, sin tantas explicaciones. Y solo decir, aquí está el juego aquí está la fecha de lanzamiento y pues esperen y ya
0: sí, sí yo creo que algún video de YouTube vos hiciste un comentario la vez pasada creo yo que fue muy acertado para mí que es el típico, eso pudo haber sido un correo no tuviste que <risa> sí. haber hecho una reunión, ahí juntar a todo el mundo mandó un correo y ya estuvo, o sea, avisamos buena onda, eh, mira un dato curioso que me encontré esto creo que no te lo había comunicado eh, juegos disponibles el día de la conferencia de Xbox para Game Pass nuevos que no se habían presentado, que no estaban en el servicio, 11 juegos, solo ese día pusieron 11 juegos que no estaban, por supuesto prácticamente es toda la serie de Fallout, eh, Doom eh, The Evil Within 2 no estaba ese día lo agregaron, hay varios juegos, eh, y Yakuza después, dice juegos que se van a lanzar por primera vez desde el, desde el primer día en Xbox One y hay un listado de 18 juegos, o sea que de aquí a fin de año van a haber 18 juegos nuevos, aparte de los, de los otros 11 y son juegos nuevos, o sea exclusivos, no, no, no por así decirlo remasters ni nada, son cosas nuevas y después, al menos lo anunciado para el siguiente año, van 13 juegos eh, me pone a pensar, la verdad es que sí me deja analizando la situación pero bueno eso es, esa fue la conclusión, creo que creemos eh, no les vamos a decir yo me entretuve, pero también perdí mucho tiempo, claro y pelado eh, eh, creo que analizando como lo hizo el señor Ruiz, creo que hubiera sido un poco mejor, sin embargo creo que para vivir la experiencia, creo que fue útil que ambos viviéramos de forma distinta el E3, porque sí. entonces tenemos una comparativa decir, mira yo lo hice así, y, y tal vez me decepcionó y tal vez vos pues, decís yo la verdad es que consideré que no era tanto y fue suficiente ver solo trailers ¿verdad? entonces, esa es la magia de tener opiniones distintas podemos conocer y, y tomar lo mejor del otro y desechar lo que tal vez no nos parezca verdad entonces, muchas gracias por escucharnos gracias por estar presentes saben que nos pueden escribir a elaftershock@gmail.com. En, o en Facebook por @elaftershop o bien pueden bajar en el en cualquier canal que nos estén escuchando en la descripción van a ver un link en el cual nos pueden dejar una nota de voz bienvenido a cualquier comentario muchas gracias señor Ruiz que estés muy bien
1: a no, señor Toledo y solo un anuncio parroquial eh, el próximo lunes pues a menos que saque un God of War 6
0: ¿tá? pero <risa>
1: Eh, pues no va a haber capítulo
0: sí, 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 sí. ya con tanto capítulo esta semana creo que suplimos la cuota y dudo que vayan a haber más noticias, ahorita todo está enfocado en lo que acabamos de ver
1: sí, entonces nos tomaremos un pequeño descanso y nos escuchamos hasta 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 cuando les avise
0: su <risa>
1: <risa> su
0: plataforma sí, sí, si no se me hace hasta el 28, 28 de junio
1: Estoy...